0: Esta semana damos as boas-vindas a Pedro Aires Oliveira doutorado em História Contemporânea e uh, professor auxiliar no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Uh, a área de investigação do nosso convidado incide sobretudo na história das relações externas portuguesas uh, e uh, na história do colonialismo e da descolonização. Dentro dessas áreas publicou, aliás, uh, diversas obras e é, uh, nomeadamente, o coautor deste livro intitulado História da Expansão e do Império Português. É uma edição Esfera dos Livros, com pouco mais de 600 páginas, coordenada por João Paulo Oliveira e Costa, que já aqui tivemos para nos falar dos primórdios do domínio português à escala global. Tivemos depois outro dos coautores do livro, o historiador José Damião Rodrigues, analisando a expansão territorial portuguesa depois da Era Filipina, sobretudo no Brasil, e hoje vamos abordar a quarta e última parte deste livro, dedicada ao chamado ciclo africano, portanto, desde a independência do Brasil até à descolonização, já depois de 25 de abril. Muito obrigado, Pedro Aires Oliveira, por esta vinda aqui à Rádio Pública. No seu capítulo deste livro, começa por descrever aquilo que considera ser um império vacilante. Uh, uh, a partir uh, ainda do reinado de Dom João VI e até uh, ao reinado de Dom Luís, portanto durante uns 50 anos uh, vacilante, porquê?
1: Então porque é um período de grandes uh, de grandes indefinições no tocante àquilo que seria a continuidade das uh, possessões ultramarinas portuguesas, não é? O país é né, nesse nesse período que vai perder uh, o império. Brasileiro, não é que era o grande foco da nossa monarquia pluricontinental isso vai inclusivamente uh, suscitar movimentos que uh, enfim de natureza um pouco não é centrífuga uh, em Angola e mesmo em Moçambique contactos é isso sim movimentações de elites locais que pensam que talvez fosse uma melhor uh, uma melhor solução Uh, talvez juntarem-se nova ao novo estado brasileiro uh, no sentido ah, em que se se
0: passarem a ser colónias do Brasil e não colónias
1: de Portugal ou é estados isso? associados do Brasil num esquema federal não é isso acabou por não ter grande não ter grande viabilidade mas foi uma hipótese que eventualmente causou apreensões... Estamos a falar no século XIX e não estamos... no século XIX. Muito antes dos movimentos da independência. Sim, não é? sim, estamos a falar ainda na década, de, na década de 1820, nos finais da década de 1820. não é
0: Então, e falamos de quê? De portugueses que estão em Angola ou de nativos? Uh... Angolanos Bem, ou... Estamos
1: a falar, digamos assim, de luso-africanos, não é? De...
0: Portugueses que nasceram em Angola, que vivem sim, em Angola. E
1: sim, e de elites, digamos assim, de, de elites criolas não é? De gente que estava muito ligado a uma série de negócios que floresciam com ligação ao Brasil,
0: nomeadamente o Escritura. tráfico
1: de escravos, exatamente.
0: O tráfico, só para termos uma noção de, do, 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 vá lá, da linha do tempo que acontece, dos grandes acontecimentos e dos grandes interesses hum. que, que sucedem ao mesmo tempo que estamos a falar desta da expansão, do e do encolher e do expandir de impérios, a escravatura dura até que altura, mais ou menos, por altos? Bem, uma coisa é a escravatura uh,
1: enquanto instituição, não é? E outra coisa é o tráfico de escravos, Então não falamos é? de tráfico. Uh, relativamente ao tráfico de escravos, ele é um, é um, digamos assim, ele vai sendo ilegalizado por etapas, não é? Primeiro a norte do Equador, depois a sul do Equador... Uh, e é um processo extremamente acidentado e que suscita grandes resistências da parte de interesses, uh, lá está, luso-brasileiros, uh, euro-africanos, portugueses metropolitanos. E nós vamos ter um conjunto de conflitos muito sérios. Com que se arrastam a, até com, quando? Que se arrastam até a uh, década de 1840, sobretudo com a potência... Uh, mundial que tinha um grande empenho em
0: erradicar o tráfico de escravos, que era a então, bretanha não é? O Brasil independente, portanto a partir de 1820 e uhum. qualquer coisa, uhum. uh, continua a viver do tráfico de escravos? Ah, sim, exatamente, a economia, a economia
1: brasileira precisava uh, de vastos contingentes de, de escravos oriundos de África, não é? Para para assegurar a sua expansão, não é? isso é um processo que também só termina por volta de 1850, quando o Brasil, debaixo de grandes pressões da, da Grã-Bretanha, fecha os seus portos a navios negreiros. Não é?
0: Quem são os uh, brasileiros que uh, querem essa desvinculação com Portugal? São portugueses e descendentes de portugueses ou já não têm nada a ver com Portugal?
1: no fundo são são elites são elites locais que a partir do momento em que a coroa portuguesa a família real portuguesa assenta a reais no Brasil enfim o gosto também por uma maior proximidade com o poder e tem uma muito Portanto, maior capacidade então, são portugueses de que não querem voltar a Portugal teções. no fundo é isso Sim, se quiser colocar um pouco a questão nesses termos... Uh, pois uh, o rei regressa, não eu é? Eu diria que sim. É os súbditos do, súbdito do, 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 do monarca português, da dinastia de Bragança, que agora
0: querem... Uh,
1: ter a sua autonomia. Ter a sua autonomia,
0: exatamente. Uh, em que é que isso afeta os rendimentos? Porque nesse momento Portugal vive de quê? Quer dizer, uh, Portugal no Oriente já não tem, tem pouco, não é? Uh... Bem, em termos
1: de. Em, bem, é preciso ver também o que é que era a estrutura fiscal do Estado português nesta altura, não é? Não havia propriamente impostos uh, progressivos sobre o rendimento, como há hoje, como há hoje em dia nos Estados <risos> modernos, não é? Isto, então, era, isto era um Estado que vivia muito também de receitas alfandegárias, não é? E a reexportação dos produtos que. Uh, eram oriundos do Brasil dava uma almofada financeira muito considerável ao Estado português que,
0: que... produtos é que vinham do Brasil?
1: É, enfim, os produtos que uma economia colonial produzia naquela altura, né? Na de açúcar. Na açúcar, depois mais tarde café, etc. Bem, e eram uh, mas isso tudo é posto em causa a partir de 1808 quando Uh, uh, quando a monarquia portuguesa vai para já no Brasil aceita abrir os portos brasileiros ao comércio com outras nações, o que basicamente vai favorecer a Grã-Bretanha, não é? Então, uh, em que sentido já agora? Não, porque os britânicos queriam ter relações diretas com o Brasil e não queriam que essas relações passassem por Lisboa, exatamente, pois. e não, não queriam que ter, não queriam os seus comerciantes não queriam ter de pagar mais taxas adicionais por produtos brasileiros com os que os podiam obter diretamente, não é? indo aos portos brasileiros com os seus navios. Quando micantes. o
0: Brasil declara a independência, nessa altura o, as trocas eram diretas com todos os países? Exatamente,
1: nessa altura o Brasil já, tem essa, já, já desfruta dessa, dessa situação e uh, o que teme, no fundo, o que as elites brasileiras temem é que, há, é que possa haver uma reversão uma reposição dos do reais por um lado. Ontem, porque no fundo quem faz, quem está na primeira linha da revolução vintista, não é, da revolução que acontece aqui em Portugal em 1820, são figuras também da comunidade mercantil que foram muito prejudicadas por esse por, por, pelo fim desse regime de exclusivo de privilégios, não é? Era uma revolução liberal, mas com algumas nuances, digamos assim. Com Eu... alguns interesses, vá, pelo menos, negócios. Uh,
0: como sempre. <risos> digamos, quase sempre, pelo menos, é raro haver revoluções sem interesses uh, uhum. envolvidos. Então, uh, temos aqui um, um cenário. No, estava, estava a tentar perceber também o que é que sobrava do Oriente, não é? Porque houve uma época em que Portugal apostava, sobretudo, no Oriente, uhum. uh, na especiaria, e, e no Cravinho uhum. e por aí fora, portanto, o que é que nessa altura, século miolo, século XIX, uhum. o que é que os portugueses, que relação é que têm com o Oriente? Pois, Sobra é, sobre a Índia sobre ainda, no, não é?
1: fragmentos imperiais, não é? Em Timor, na parte oriental de Timor, na, em Macau, uh, várias possessões e enclaves na Índia. Uh, enfim Portugal também teve averbou grandes perdas em termos de tonelagem da sua marinha mercante e da sua armada porque com a com a com a ida da corte para o Brasil não é Depois isso muitos desses interesses passaram a estar quer dizer um, os vasos de guerra portugueses os, parte da comunidade mercantil que estava em Lisboa também vai para o Brasil e portanto e por lá fica isso por lá fica parte dela não é e portanto um, Portugal passa não não dispõe também de meios navais mais de uma certa envergadura que permitissem também assegurar ligações mais regulares com esses territórios então, do Oriente. quando é?
0: a monarquia vem, eh, o país já é muito diferente de quando foi? É isso? Quando não. a monarquia regressa do Brasil? É um,
1: é um país que sofreu um ciclo de devastações em virtude das invasões francesas e das... Enfim, que foram terríveis para, para o país, não é? Tiveram um impacto brutal, e lá está, é um país que também perdeu grande parte da sua base fiscal, então é um país muito empobrecido.
0: Então, o país pobre é algo que começa uh, no momento em que, em, em que o rei uh, se muda para o Brasil, uh, e que depois não chega a ser recuperado, pelo menos suficientemente, mesmo depois do regresso do monarca. O que eu acho que é agora talvez importante reter em relação a este período
1: é que a dada altura perdem-se as ilusões quanto a uma possível recuperação do Brasil, quanto a uma possível, um possível restabelecimento de uma preponderância política no Brasil e começa a existir a ideia de que o foco imperial tem de ser reorientado
0: para a África, não é? O que, é que era a África até esse momento? Não havia África, grandes
1: coisas? A África era, era também uma coisa um pouco, um pouco digamos assim, ilusória na medida em que a nossa presença efetiva, a nossa soberania territorial era era muito muito escassa nós tínhamos presídios fortes Uh, portos uh, nas, costas, A nas costas de Angola e de Moçambique, algumas linhas de penetração para o interior, mas pouco mais, não é? E, portanto, era uma... e eram também uh, possessões cuja economia estava muito orientada para o tal tráfico de escravos transatlântico
0: e esse, esse negócio estava com os seus dias contados, digamos assim. Então quer dizer que não estava orientada lá para os diamantes e para o petróleo. Bem, para o petróleo ainda estamos ah, longe disso, Ainda Falta não é? muito na faltam muitas Sim, décadas. Sim, mas, mas, mas o quais são o, o que é que o que é que podem ir buscar à África quando reorienta, quando o país reorienta? Exatamente. A sua...
1: Havia aqui a ideia de que por parte de alguns reformadores coloniais que era necessário digamos assim, fazer uma reconversão económica daqueles territórios. Já não mais tarde ou mais cedo, Portugal teria de facto de honrar os compromissos que foi gradualmente assumindo com a Inglaterra, no âmbito daquela política abolicionista, uh, embora isso, lá está, se deparasse com enormes resistências locais, porque havia muito dinheiro ainda a ganhar... Col... Em Col... Portugal? Não, ou em, em, no... em, em, em Lisboa, mas também em Luanda e, mesmo até a certo ponto, em Moçambique, porque havia lá está uma série de países ou de colónias. Uh, europeias na, no, no continente americano que tinham aquelas economias de plantação que requeriam grandes contingentes de, de mão de obra servil e portanto havia procura não é uhum. havia procura havia era menos tolerância por parte de um do grande poder marítimo mundial a Grã-Bretanha em relação à prossecução destas atividades e portanto os ingleses iam digamos assim chamaram assim um pouco o papel de polícia humanitário e uh, não iriam Uh, baixar a pressão sobre Portugal para que este também uh, se
0: alinhasse com esse compromisso abolicionista. Qual é a sua leitura? É de que o Reino Unido, na altura, fazia isso uh, por, uh, as, porque as ideias estavam a mudar e, portanto, se tratava da libertação do homem hum. ou do, do fim da escravatura, ou porque tinha interesse e queria era substituir, portanto, com algum cinismo? Digamos, digamos assim, eu acho que a Grã-Bretanha é uma
1: democracia parlamentar imperfeita nesta altura, enfim, um regime parlamentar de feição ainda oligárquica, mas a partir dos anos 30 há até uma ampliação, digamos assim, da base eleitoral uh, do, enfim, do, do país, uh, há, um, há um eleitorado de classe média que é muito sensível também aos ideais abolicionistas aos ideais que correntes humanitárias e liberais começaram a, a, divulgar. a, a divulgar desde finais do século XVIII, e lá está, os governos prestavam contas a esse eleitorado. A esse, a esse eleitorado Portanto, a é esses, o efeito de uma esses, esses... Como... Exatamente, há uma, há uma certa pressão uh, junto dos uh, detentores do poder
0: político para. Uh, para que a Grã-Bretanha lá está, então, tomasse a dianteira Não se pode, processo, não se pode não é? É, reduzir tudo, no fundo o que está a dizer é que Sim. não se pode reduzir tudo a uma questão de negócios Sim. e eles queriam Mas, era, a, além, além no disso, fundo que, queriam era ficar com o negócio e tal disso,
1: entre os campeões da causa abolicionista havia a ideia de que o trabalho livre assalariado era também mais rentável, era mais eficiente, quer dizer Uh, e que as economias funcionariam melhor nessa base. Pagando. Outro, pagando, exatamente. E depois também geraria mercados de consumidores com poder aquisitivo, e isso seria um de estímulo noutro setor da economia. Portanto, havia... Havia já essa, essa noção ideia, que ainda sim, sim. hoje... E, e havia uma série de reformadores uh, ultramarinos portugueses que aderiam a estas ideias e achavam que elas deviam também ser... Uh,
0: exportadas, implantadas nos territórios ultramarinos. de Portugal. Então, mas porquê é que não... Portanto, havendo uh, também uh, escravatura na história do Reino Unido, uhum. porquê é que Portugal... Uh, 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 portanto, Arrastou é que não... os pés? Arrastou sim. os pés. <risos> está, amor, porque,
1: exatamente porque os interesses locais ligados à manutenção do tráfico de escravos uh, tinham alguma capacidade, de pressão, e, portanto, lá está, há situações recorrentes de governadores que são enviados por Lisboa para, uh, imagine-se, Luanda ou, uh, ou Moçambique e que, quando chegam lá, verificam que, se quiserem aplicar as diretrizes de, de Lisboa relativamente à, uh, à questão abolicionista, deparar-se-ão com in, enormes resistências locais. Haverá uma quebra das receitas fiscais, aduaneiras da, da, da colónia uh, que seria dramática e ele não teria meios de ação. Já mudou e, portanto, portanto. Isso comprometeria a própria presença portuguesa. Então, uh,
0: então, será é. por isso que fala nessa uma espécie de resignação? Porque há ali um período, falamos da transição do século XIX para o século XX, uhum. já, Portanto o, o tal que depois deu origem àquela depressão do Ultimato e, e também à República, à, à Revolução Republicana. Uhum. Uh, Há uma, há uma espécie de uma, de uma... a ideia de uma resignação uh, uh, naquilo que se diz respeito à, ao império português, entre aspas.
1: Bem, vamos lá ver as coisas da seguinte maneira. Um, a partir das décadas de 1870, 80, há um crescente interesse em vários meios europeus, pela, pelo continente africano. Isto é um processo que tem causas muito complexas mas há uma espécie de corrida ao império em África uh, que envolve tanto estados como também indivíduos privados enfim interesses económicos uh, e uh, gera-se um pouco também aqui a ideia de que um, o domínio imperial teria de assentar noutro tipo de legitimação que já não apenas os direitos de descoberta, os títulos históricos, que no fundo era muito nisso em que Portugal se apoiava para reivindicar as suas, de, as suas esferas de influência. Então, se não era por chegar primeiro, era o quê? Uh, não, Qual sabe, tinha, era o critério? Havia um bocado aquela ideia da missão civilizacional, não é? E portanto, uh, os países estavam. Digamos, e reivindicavam para si um papel de uh, penetração e domínio dos, dos territórios africanos, mas isto é em nome de alguns ideais, não é? E, portanto, a ideia era que tinham de pôr aquelas riquezas uh, em, uh, em comum, que teriam de uh, também fazer qualquer coisa pelas populações que agora caíam sob o seu domínio, e isto tudo exigia um investimento, não é? Uh, e Portugal era um país que estava relativamente mal colocado nesse domínio, não é? Tinha Porque... investido pouco nas colónias? Muito pouco, não é? Quer dizer, os meios minguaram sempre aqui no país a esse, a esse nível não nos podemos esquecer que digamos assim, entre meados do século XIX e o, e o último quartel do século XIX, o país está muito absorvido também por aquelas tarefas da reconstrução interna, quer dizer, o país tinha saído de um ciclo longo de guerras civis e, portanto, estava à procura de uma certa estabilização, de, uh, de se modernizar, de acertar o passo com a Europa, é o período da regeneração, do fontismo, Uh, e, portanto, as prioridades era dotar Portugal de um conjunto de infraestruturas modernas que lhe permitissem... Uh... Não, o que está
0: a dizer é que não sobrava muito
1: para investir sobrava, em África. Exatamente, não sobrava muito para a colonização. Não havia muitos capitais privados disponíveis e com a potência para arriscar em projetos que tinham sempre uma grande uh, incerteza uh, em seu redor, não é? Hum.
0: Já agora, uh, e em jeito de parênteses, esse esforço de recuperação resultou? Ou seja, chegámos ao nível, uh, ficámos, uh, chegámos à média europeia, digamos assim, com esse não, esforço? Quer dizer, o, o, o período da regeneração é um período de, de, crescimento, de, de
1: crescimento económico, de prosperidade, obviamente, depois muito assente também no endividamento, não é? é. Uh, porque nessa altura havia Tem Havia, grande, havia muito crédito na Europa Digamos assim
0: para... uh, e, e, e portanto acontece Só que um pouco à custa da concentração E portanto da, Do abandono Vá de, entre aspas, ou do relativo abandono das colónias Exato, em dizer, África.
1: Havia uma atitude de, digamos assim, de alguma negligência embora houvesse, houvesse sempre um grupo de entusiastas pelo, pelo projeto imperial lá está, a figura do, do Marquês de Sada Bandeira é, um, é sempre referida como uh, alguém que um, corporizou uma série desses projetos de modernização uh, de fomento uh, económico nas... Um, nas posições ultramarinas de Portugal, mas ele, enfim, deparou-se sempre com muitos objetivos, perdão, muitos, uh, muitos obstáculos aqui na metrópole, nos círculos políticos, e falta de entusiasmo também dos agentes dos agentes económicos, dos, uh, dos empresários, quisermos usar uma expressão quase que um pouco anacrónica para este período.
0: Mas, Ora bem, sim, é uma avançada. Uh, depois vem a fase, uh, vem o século XX vem uh, aquele o conflito com a Inglaterra ainda antes do século XX o ultimato uhum. uh, qual é a consequência que uh, porque, porque eu, a impressão que existe é que um, o fim das das ilusões acontece uhum. <risos> com por altura do ultimato Sim. não
1: Bem, o, o ultimato é um bocadinho reveste-se um pouco de consequências uh, ambivalentes digamos assim porque o ultimato, no fundo, o, o, o episódio do Ultimato vai pôr cobro aos planos maximalistas de expansão portuguesa em África e, sobretudo, na, enfim, na chamada África Austral. Eu, eu... Já agora
0: lembrar rapidamente, o ultimato significa um conflito entre Portugal e Inglaterra de uhum. interesses. É para saber quem é que domina o miolo da África Austral, portanto quem se uh, o que está entre Moçambique e Angola sim. se é português ou se é inglês, sente que ganha a visão sim, inglesa, sim, não é? Um pouco. no e os portugueses,
1: queriam ver se era possível constituir ali uma espécie de compa compacto e ter territorial. Não é que permitisse fazer a ligação. Mas isso implicava
0: entre... separar o compacto inglês. Não, isso,
1: isso, isso bolia sobretudo com uma série de projetos de agentes imperialistas uh, ligados à Grã-Bretanha, nomeadamente aquele célebre magnata Cecil Rhodes que tinha no fundo aquele projeto também bastante megalómano de ligar o Cabo ao Cairo Uh, e ele era alguém que era capaz de mover grandes influências na política britânica, e era um homem que dispunha de grandes meios, obteve uma, uma concessão do, do governo britânico para uh, montar uma companhia privilegiada com prerrogativas de soberania, e isso deu-lhe uma grande base para atuar e para contrariar ali também e os, os interesses portugueses. Depois também podíamos adicionar a isto uma série de outros fatores, como por exemplo a presença de missionários protestantes britânicos que não se conformavam com a ideia de uma dilatação da esfera de influência portuguesa, logo católica também, ali naquela, naquela região, e portanto, digamos assim, isto é o, o, então, o, o pano agora, de fundo o, da, confrontação, os do é o quê? da confrontação diplomática. É, é, o, 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 os termos do, do, do ultimato é que Portugal deveria retirar daqueles territórios onde estavam Uh, digamos assim, tribos ou grupos que tinham reivindicado a proteção da, da coroa britânica, não é? E, portanto, uh, isto era um aviso sério para Portugal desistir da sua esfera de influência ali naquela, naquela zona. Pronto, o, nós conhecemos todos o efeito traumático uh, que isto tem um pouco aqui na política nacional foi de facto sentido como um grande vexame, uma grande uma grande humilhação. Há aqui uma série de grupos políticos também que procuram retirar dividendos dessa circunstância. Há muitos portugueses que retiram uh... dessa
0: zona? Uh, da tal zona. Não, nós, não, nós não
1: tínhamos muitos nós não tínhamos praticamente núcleos de colonos nessa, nessa, nessa região. Tínhamos digamos assim, alguns militares alguns missionários, mas digamos assim o que há aqui é... Uh... Então não são propriamente negócios que se perdem não é bem isso? É uma questão é um mais... É um projeto que se perde, é um projeto de expansão de dilatação territorial português Uh, que uh, chega, chega ao fim. Os ingleses ainda nos deram, digamos assim, a possibilidade de conservarmos uma, uma estreita faixa territorial entre Angola e Moçambique, que poderia eventualmente ser utilizada para a implantação de uma linha férrea, linhas telegráficas, mas Uh, digamos assim, a, a situação estava tão crispada aqui em Lisboa, uh, em meados de 1890, já uns meses depois do, do ultimato que o governo da altura não teve condições para fazer ratificar nas Cortes esse primeiro projeto de tratado com a Inglaterra. Depois a, a situação, digamos assim, evolui uh, e um ano mais tarde... Uh, nós lá conseguimos negociar um tratado com a Grã-Bretanha, aliás, em termos mais desvantajosos, mas nessa altura já havia uma uh, noção de fatiga, de cansaço, a ideia de que nós não íamos realmente conseguir levar a nossa melhor e, portanto, não podíamos continuar a antagonizar a Grã-Bretanha. E, portanto, houve aqui a, a convicção de que ter o reconhecimento internacional britânico para... Uma esfera de influência portuguesa em África que compreendia mais de 2 milhões de quilómetros quadrados não era assim uma coisa tão má. Porque até então, lá está Portugal uh, ainda... 2 milhões falamos de Angola e Moçambique só. Sim, essencialmente separados. Angola, Angola Moçambique, uh, e Moçambique. Uh, e depois também os outros territórios que os ingleses acabaram também por um, como aceitar definitivamente que uh, a soberania portuguesa aí... Uh, estava devidamente consolidada. Falamos de que é Da Guiné? Um, Guiné, Cabo Verde. Mas, enfim, os, os dois... Os, o tratado sim fundamentalmente a, a Moçambique uh, e também depois a Angola. Esses, esses tratados, esses acordos. E, um, e isso, no fundo, dá uma base de alguma segurança para uh, o Estado português, então, empreender uma política de... Uh, expansão territorial em zonas que eram meras esferas uh, ou zonas de influência portuguesa. Agora, Falamos agora, no interior de Angola agora, e no interior no, no de No de Angola e de Moçambique. Agora tratava-se de garantir que uh, havia uma certa penetração Uh, dos instrumentos de, uh, da administração portuguesa de uma presença portuguesa fortes, estações missionárias estações civiliza civilizacionais é uh, etc. Portanto, são isso, fundadas
0: cidades, é isso nesse período.
1: Sim, é um, é um período em que começa. Enfim, mas é um período. Este é um processo muito lento, não é? É o se nós virmos uh, as chamadas campanhas de pacificação, um termo que eu não gosto muito porque elas no fundo foram essencialmente campanhas de submissão de outros povos, de outros grupos e de conquista, enfim, usando uh, métodos uh, Força. coercivos Força. e mesmo o terror. Uh, essas, essas campanhas apenas vão ser dadas por, digamos assim, concluídas uh, no final da Primeira Guerra Mundial. Portanto, estamos a falar aqui de um período de 30 anos em que Portugal tem de financiar uma série de expedições uh, à África para ir gradualmente expandindo a sua... Uh, administração uh,
0: a esses vastíssimos territórios. Não é? uhum. E o que é que se começa a explorar? Portanto, finalmente começa-se a tirar partido, entre aspas, de África? O, o, qual, quais são os interesses que então... Bem, não, mas, uh,
1: uh, mas uh, na realidade... Uh, 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 Portugal não tinha dinheiro para tudo, ou seja, para além de ter de custear essas campanhas militares que consumiam recursos consideráveis, havia ainda que promover o desenvolvimento económico dos territórios e por isso foi necessário chamar interesses capitalistas estrangeiros através daquela fórmula das companhias majestáticas, não é? Que é o quê? No fundo, eram, eram companhias uh, estrangeiras, uh, sociedades por ações, uh, que reuniam capitais uh, nas praças financeiras europeias e uh, propunham-se a, uh, assim, a aceitar uma espécie de caderno de encargos para uh, desenvolver os territórios e, em troca, ficavam com os atributos de uh, soberania, nomeadamente podiam cobrar impostos podiam... Onde é que isso acontece? Bem, isso acontece sobretudo em Moçambique. não é hum. Sobretudo em Moçambique, uh, no centro e norte de Moçambique, as companhias mais conhecidas se são companhias de Moçambique. são
0: companhia... público-privadas. Exatamente, é uma fórmula... É um, Era mais ou menos assim. É um
1: capitalismo em outsourcing, digamos <risos> Sim, assim. As... Uh, em Angola também, também se verificou uma situação deste teor, Parcerias digamos público assim. público-privadas. Mas já no século XX e na região que hoje compreende as Lundas, para a exploração das riquezas diamantíferas desse, desses territórios. É? Ora bem,
0: e isso revela-se perdulário para o Estado? Tal, foi, tal como se nos coloca hoje em essa, questão. Essa,
1: essas companhias pagaram pouquíssimos dividendos. Houve uma que nunca os pagou, a Companhia do Niassa, a Companhia de Moçambique. Uh, terá tido, digamos assim, um palmarés de realizações talvez menos miserável, mas... Não foi um mau negócio, os Mas permitiu-nos, digamos assim, estabelecer algumas alianças com interesses capitalistas estrangeiros que... Uh, por sua vez, também faziam, exerciam alguma pressão nas respectivas capitais sempre que uh, estava em cima da Ai, mesa a, a, a possibilidade de Portugal uh, sofrer grandes pressões para ser privado dos seus... Das suas
0: possessões, suas
1: possessões não é? então, mas, ou, pelo mas, menos era, era esse o cálculo, digamos assim. Então, mas ainda não havia forma. independências
0: em cima da mesa, não é? Não, não, de, todo, de todo. Então, mas se não, fôssemos, não. digamos, retirados das possessões, se, se as possessões fossem retiradas, era em benefício de quem ou de quem? De outros países, é isso?
1: Falava-se, exatamente, era em benefício de outros países. E, aliás, em duas circunstâncias, em 1898 e depois já nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, tanto os ingleses e os alemães chegaram a ter umas convenções secretas para partilhar uh, a Angola, Moçambique e até outros territórios em esferas de influência um, germânicas e inglesas, caso houvesse uma bancarrota do Estado português, uma incapacidade de Portugal uh, honrar esses compromissos. Portanto, um plano B
0: para ocuparem o território, hum. uh, sobretudo aquele que é mais promissor. Uh, temos, então, um, aqui esse período antes da República, até, até se presume que ele contribuiu de uma forma importante para o desfecho uh, da Revolução Republicana, não é? E da, sobretudo o fim da monarquia, contribuiu hum, para a degradação da... Era, era,
1: era, um, digamos assim, era um dos fatores da, da, da propaganda republicana, a ideia de que uh, o regime monárquico não teria feito talvez tudo o que poderia uh, fazer para valorizar esse património imperial português e, portanto, que a república viria a uh, injetar uma nova energia nesse, nesse
0: domínio. Não é? uhum. Então... Uh, nesse caso da, da República, exatamente uh, há um capítulo seu neste livro em que refere o, um renascimento colonial, hum. mas diz que ele é falhado. Sim. Porquê? Sim.
1: Exatamente. Porque, digamos assim, os. Um... Um, os, intentos. Os, os intentos dos republicanos e nomeadamente aquelas experiências que se verificaram uh, em Angola em dois momentos com o general Norton Matos uh, primeiro entre 1912 e 1915 e depois imediatamente a seguir à, à Primeira Guerra Mundial e depois em Moçambique também de alguma maneira com o alto comissário Brito Camacho não produziram os efeitos desejados, e lá está. Que
0: iniciativas são essas?
1: São, eram, eram iniciativas que visavam, lá está, um, promover uma valorização intensiva dos territórios, mas assentando num modelo também de expansão pelo déficit de endividamento.
0: Uh, Individuamente isso, isso... do país, é isso? Por...
1: Não, a partir de 1920 com esse regime dos altos comissários o, o, a figura máxima em Angola, o alto comissário tinha capacidade para contrair empréstimos no estrangeiro com o aval do Estado português e isso é feito em, em Angola mas, digamos assim, os dividendos, o retorno económico desse investimento não poderia ser tão rápido e isto, depois, digamos assim, misturou-se com a situação muito complicada que as finanças do país atravessavam e o Norton Match sai sem grande glória de Angola em 1924, uh, sem ter uh, conseguido persuadir as elites políticas em Lisboa, que valia a pena aquele investimento para... Então, mais tarde, a colónia pagar de volta aquilo que se estava... Então,
0: aquilo que o, tra é? o, lá, o, o retrato que aqui nos traça é de, que é de um país que, depois do ouro do Brasil, digamos que o ouro do Brasil foi o último fluxo significativo de dividendos vindos das colónias, porque depois disso, pelos vistos, ou não havia nenhum investimento e, portanto, aquilo não produzia nada, ou, quando se fez alguma tentativa, falhou. Hum. Portanto, não, digamos que o país não ganhou muito, se calhar não ganhou tanto quanto se pensa, uh, com as suas colónias, pelo menos depois daquele período uh, uh, do tal ouro do Brasil, não é? Sim. Portanto, no final do século XVIII. Bem,
1: houve aqui uma situação de enfim, que é variável no tempo. Houve, território, houve, perdão, houve hum, territórios coloniais que provaram ser rentáveis. Por exemplo, São Tomé e Príncipe, naquele período do ciclo do cacau, é? É, um, é uma colónia que dá lucro. não é? E hum, depois também, ao longo de várias fases do, hum, do século XX, a exportação de produtos hum, coloniais mas isto, isto acontece sobretudo na conjuntura da Segunda Guerra Mundial e, e depois se revela também uma fonte muito interessante de receitas para, para o Estado português. Portanto, não, não foi é? sempre e, portanto, um plano inclinado. Não, não foi sempre um plano inclinado.
0: Ora bem, estamos na Primeira República, depois há um pouco aquela ideia, de, tal como aquilo que acontece a seguir ao 25 de Abril, de que seja é confuso, e, e acontece nas invasões uh, napoleónicas, não é? Seja é confuso na metrópole, o que não, o que não acontecerá, então, uh, nas, nas colónias, não é? Porque falamos de, do período da agitação logo a seguir à implantação da República. O que é que acontece nas colónias nesse momento?
1: Bem, quer dizer... Uh, um... Eu diria que houve expectativas uh, por parte de um, elites locais, por parte de indivíduos que tinham, que estavam sintonizados com os, com os ideários uh, humanitários e republicanos da Revolução de 1910, sobretudo entre aqueles estratos da população. Uh, que tinham, de alguma maneira, sofrido com aquela inflexão racista de finais do século XIX. Lá está, estamos a, a falar daquelas elites crioulas, ou, em alguns casos, mestiças, que, em quem os portugueses tinham apoiado historicamente para exercer também a sua, a sua influência uh, em Angola, em Moçambique, na Guiné, etc., e, portanto, há, 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 há a expectativa de que uh, uma política mais progressista da, da República vai uh, restaurar alguma influência entre esses, entre esses setores. Uh, mas coisa isso, que não acontece.
0: Coisa que não acontece uh, e... Uh, o que é que não acontece? O que não acontece é a política mais progressista ou os efeitos que era esperados... Uh, Bem, os benefícios políticos de, 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 de um... De uma, bem, se, nós,
1: se nós formos a ver o que é que foram as, as diretrizes da política de alguém como Norton Matos, relativamente a esses... Não eram nada a esses, progressistas. Não era, enfim, à luz dos nossos critérios atuais, não eram nada progressistas. Ele era alguém que, por exemplo, estava muito próximo dos ideais de desenvolvimento racial separado que estavam não já bem implantados na África do Sul. Ele, ele revela um, um desprezo total por aqueles uh, africanos educados que uh, encaravam exatamente... Uh, Uh, o sistema colonial português como uma oportunidade para se afirmarem socialmente e darem continuidade a um papel histórico que, uh, se seu ver, tinha sido interrompido né, em finais do século XIX,
0: não é? Isso é importante porque creio que existe um conceito não sei se encontra no seu, na sua pesquisa fundamento ou não para ele uh, o conceito de que o colonialismo português foi um bocadinho mais soft do que o outro colonialismo. Portanto, não foi tão que havia mais miscigenação, havia mais mais uh, mistura com os povos, lugar. não foi tão agressivo, tão apartheid, tão agressivo uh, como os outros europeus. Eu eu não sou, eu não sou,
1: eu não sou alguém que subscreva muito esse ponto de vista, não é? Eu acho que os paralelismos que existiram entre a a experiência colonial portuguesa e a de outras uh, nações europeias são, Evidência. porventura, uh, mais relevantes do que algumas especificidades uh, portuguesas. Ou seja, houve, de facto, alturas em que os portugueses fomentaram políticas, digamos assim, de, de mestiçagem, ou pelo menos houve uma grande tolerância a esse respeito, e uh, os escalões superiores da administração portuguesa em territórios como Angola... Uh, a hierarquia da, da igreja e até altos escalões das forças armadas, enfim, eram preenchidos por indivíduos euro-africanos, euro não é? Ou de, enfim, de ascendência mista, uh, mas a partir do momento em que começou a haver um maior incremento da imigração branca para Angola e a partir do momento em que também esses, esses colonos faziam acompanhar das suas mulheres, então houve uma maior, houve uma menor tolerância para com essas práticas de, de, de mestiçagem. Portanto, e também tinha acontecido porque não tinha outra alternativa, é, é isso? um pouco, sim, sim, exatamente. Foi, foi mais por efeito de, de pragmatismo, de adaptação, de necessidade que uh, ocorreu, digamos assim, é uma palavra um bocadinho feia, que, essa cafrialização dos agentes do Império Português em,
0: em África. Temos não é? depois Salazar, Uh, que chega ao poder nos anos 30, uh, uh, ou em 29, salvo erro. Mas a, a constituição do Estado Novo é, salvo erro, de 1933. Uh, uh -huh. uh, o que é que acontece? portanto Há uma parte do, 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 do seu capítulo em que se refere nesse período como um, a ideia de um império para encher o olho. O que é que isso significa? Digamos,
1: o Salazar, com as suas políticas de, enfim, de austeridade e de grande rigor orçamental, saneamento financeiro, etc., era alguém que estava muito pouco aberto àquela, àquela visão expansionista. de expansionista, de investimento em África numa, numa ótica de mais longo prazo. E, portanto, ele Uh, não tem dúvida, diga, dúvidas, digamos assim, em pôr as colónias a pão e água enquanto isso fosse necessário. Estamos a falar de um período que vai até uh, finais da Segunda Guerra Mundial, não é? Uh, e, portanto, há ali uma enorme contenção financeira que invi inviabiliza o arranco ou o prosseguimento de projetos uh, infraestruturais nos principais territórios portugueses, mas ao mesmo tempo há aqui, uma grande, há aqui um grande investimento em termos da ideologia e da propaganda do regime na, na vocação imperial dos portugueses, não é? Se nós virmos aquilo que foi aquele grande evento de 1940, a exposição, exposição do mundo português, o império está
0: patente em todo o lado, não é? Uhum. mas pelos vistos não convertido em números no que se respeita a investimento não é Exatamente. investimento do Estado então, mas qual era a ideia? A ideia era de que aquilo se desenvolvia por si, é isso? Era,
1: era um bocado manter aquilo também um pouco em reserva tirar o máximo partido possível também daquelas reexportações de, de artigos coloniais e no fundo talvez esperar que os ventos corressem mais de feição, não é?
0: Não correram,
1: porque a seguir veio a guerra. <risos> não correram nesse sentido. Mas a, a, mas a, segunda a guerra, guerra Pol... colonial. Ah, está bem, mas, é, mas antes disso temos a Segunda Guerra Mundial, que é bastante benéfica para as colónias portuguesas. Há uhum. uma grande procura de artigos coloniais portugueses por parte das potências beligerantes, e isso vai ser, digamos assim, o trampolim, do, uh, enfim, do grande arranque económico que territórios como Angola, sobretudo, e Moçambique até a certo ponto, vão uh, experimentar no pós-guerra. É?
0: Então, isso quer dizer que essa, digamos, avareza de meios Termina com a Segunda Guerra, é isso? Uh,
1: é, se, se por isso entendermos, digamos assim, uh, planos de investimento do Estado português, programas de investimento, teríamos de esperar mais alguns anos, não é? Só a partir da década de 1950 é que uh, as colónias então, passam de ferro, a ser. As
0: estradas, isso também há também é uma mística à volta disso, é, não é? Repare que os caminhos de ferro em Moçambique
1: e em Angola foram essencialmente construídos por interesses capitalistas estrangeiros para servir interesses estrangeiros. O caminho de ferro de Benguela. O caminho de ferro, exatamente, para servir de escoamento para uh, as, o Copper Belt ali da, da, das Rodésios e, e também do Catanga, não é? Portanto, do, do as minas de cobre uhum. do miolo de África. Exatamente, esses traçados ferroviários estavam então, mas, sobretudo são ao são E são
0: pagos por ingleses, é isso? O caminho de ferro de Benguela, por exemplo?
1: Exatamente, são investimentos estrangeiros, mas depois o Estado português, no caso, por exemplo, do, do Caminho de Ferro da Beira, vai resgatá-lo, não é? Vai, vai até, inclusivamente, aplicar verbas do Plano Marshall para poder nacionalizar o Caminho de Ferro da, da Beira, não é? Era um, uma coisa, foi uma coisa que teve um certo impacto simbólico,
0: não é? E se falamos. Então, se calhar, foi o período áureo das, das colónias, foi no pós-guerra, a seguir à Segunda Guerra, ou seja, onde há um certo uh, investimento, apesar de tudo, e onde uh, ainda não temos a guerra colonial. Sim,
1: é um período de alguma tranquilidade uh, nos, nos principais territórios coloniais portugueses, porque ainda não há, digamos assim, um grande fermento nacionalista. Portugal consegue, de alguma maneira, isolar os seus territórios de... Uh, de um contexto mais adverso no, no continente africano, começa também a tentar modernizar o seu paradigma colonial através desses planos de fomento de, de iniciativas de modernização económica uh, há também um, um crescimento da imigração metropolitana, metropolitana para a África nessa altura e portanto um, Angola como terra prometida é uma, uma ideia também forte deste deste
0: período uh, e portanto não e portanto e a seguir vem a guerra porque a seguir falamos 1961 62 uhum. vem uh, porque as independências nos outros, nas outras potências coloniais acontecem aqui, nos anos 50, grosso modo, não
1: é? Bem, começam, digamos assim, o, 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 o movimento da descolonização tem vários epicentros e várias também fases eh, históricas. Temos ali, para não recuarmos muito, temos ali aquele período pós-segunda guerra mundial, em que o epicentro é o continente asiático e depois na segunda metade dos anos 50 então a África torna-se, digamos assim, o grande palco do, da segunda fase da descolonização europeia do pós guerra mundial Então,
0: entendeu? a guerra em Angola vem nessa sequência, na sequência de um movimento internacional que dá força política aos, aos movimentos nacionalistas?
1: Bem, houve um grande, digamos assim, houve aqui, para recuperar uma expressão sua da houve aqui um certo efeito de contágio, uh, por exemplo, no norte de Angola, uh, relativamente àquilo que estava a acontecer no antigo Congo belga, não é? Portanto, aquela, aquele grupo de populacional, os Bacongos, dividiam-se entre a fronteira... A belga e portuguesa, e portanto são, são muito incentivados, são muito encorajados por aquilo que estava a acontecer no Congo Belga, que foi uma retirada rapidíssima dos, dos belgas, não é? E portanto, talvez houvesse a ilusão de que os portugueses também Uh, se assustariam
0: e, e, poderiam, também fugiriam. e poderiam abandonar. Mas se isso não foi linear, vivíamos uma ditadura, era uhum. a diferença com a Bélgica, nomeadamente, uhum. uh, então qual, como é que pode, como é que classifica a estratégia uh, do, do poder colonial, portanto, do, de, neste caso do regime de Salazar, uhum. uh, relativamente a, essas, a esse novo clima político uhum. nas colónias, ou à volta delas?
1: Era uma estratégia, digamos assim, de algum entranchiramento, uma estratégia defensiva, mas que talvez jogasse um bocado na eventualidade de haver uma mudança na conjuntura internacional e de, das potências ocidentais passarem a valorizar a continuidade do Império Português por razões de ordem geopolítica e estratégica, não
0: é? Para não caírem nas mãos do russo, dos russos, é isso? É, para não
1: cair na, na esfera de soviética. influência soviética. Mas pelos vistos não resultou. Sim, em, uh, em última análise não resultou, não é, mas, mas ainda assim Portugal tem ali um período de 12, 13 anos em que diverge do mainstream europeu que era o de aceitar a inevitabilidade desta aspiração à autodeterminação que movia os africanos. Não,
0: é? não sei se é do tempo da descolonização, não sei qual era a sua idade quando eu, eu, acontece a descolonização. Eu, eu era uma criança de três anos, portanto. Pronto, então não terá em memória disso, <risos> mas por acaso é uma experiência mas importante. Tenho, mas
1: tem ligações familiares, a, enfim, pessoas da minha família que estavam em Angola nessa altura e que me... E que me deram testemunhos bastante, bastante impressionantes daquilo que se passou, não é? Pronto, Isso. porque no
0: fundo a descolonização portuguesa foi uma descolonização uh, a galope, não é? Por, por causa de, uma, de um contexto revolucionário. Uhum. Um, e não uma descolonização, digamos, politicamente programada. Não Exatamente, foi, foi... Uma... uma discussão Bem, à pressa. Ex exatamente.
1: Embora, embora em alguns, não, se nós formos a ver exatamente como é que foi a trajetória da, do desmantelamento imperial dos franceses e dos ingleses, foi eles também, à pressa. Eles, exatamente, <risos> eles também tinham planos para sair de África em muitos, muitos mais anos do que aqueles em que de facto depois conseguiram ainda lá ficar, porque achavam que aqueles territórios não estavam ainda maduros para. Para a, para a descolonização e para a independência. Mas depois começaram a ter de tomar uma opção. Ou nós vamos aqui contrariar estas forças locais que estão realmente convencidas de que a independência é a chave para a sua emancipação e para o progresso local, ou uh, deixamos a situação degradar-se e corremos o risco de os alienar e de outros se aproveitarem disso. Portanto, é escolher o mal menor. Pois,
0: justamente no fim, no, no, no livro, no seu capítulo, refere aqui que, no fim de contas, se tratou de uma descolonização fora de horas. Esse fora de horas era por causa do desfazamento em relação aos outros países? Exatamente, em relação aos nossos principais parceiros europeus, os belgas, os franceses, os ingleses, os
1: holandeses que no início da década de 60 já tinham este e não no caso este indiano, no caso da Índia que assim, foi foi sim.
0: até foi fomos corridos, digamos assim, de uma sim, forma sim, simples. Exatamente. Porque, porque a outra descolonização, apesar de tudo, foi uma retirada, não é? Uhum. E com nuances, com nuances, sim, e houve aquelas cerimónias de arriar da bandeira, de discursos, de promessas, sim. juras de amizade para o futuro, não. enquanto
1: que na Índia foi uma coisa mais complicada. <risos> pois. <risos>
0: exato então quando é historiador e e percebe o contexto, portanto, o princípio e o fim desta hum. da aventura universal, digamos hum. assim, da presença de Portugal no mundo, da expansão. Hum. Portanto, a expansão e o, o contrário de expansão, não sei muito bem como é que... que, que a contração. A não é? contração, exato, que, que podemos, como podemos classificar. Como é que... Observa, portanto, observa isto como algo que era inevitável e que não estava na posse, ou foi algumas insuficiências e alguns erros que originaram isso? Ou simplesmente tinha que acontecer hum. uh, de uma forma ou de outra?
1: Hum. Não, nós, podíamos tentar, nós podíamos ter tentado, digamos assim, no início, em finais do, dos anos 50, inícios do, da década de 60, enfim, obviamente se não tivéssemos um regime de política ou aquelas características, podíamos ter, ter tentado uma outra estratégia de saída, não é que de alguma maneira... Commonwealth, uh, tipo a hum... inglesa? Podíamos ter tentado, digamos assim, um, promover Obviamente. arranjos políticos, arranjos constitucionais que uh, criassem condições para um maior pluralismo político naqueles territórios do que aquilo que vai acontecer depois de 74, 75. No fundo, infelizmente, todas as... Antigas colónias portuguesas tornam-se ditaduras monopartidárias, não é? Uh, alinhadas com, com a União Soviética e, portanto, também desenvolvendo programas económicos que se revelaram
0: absolutamente desastrosos. Então, mas há outras colónias europeias que tenham tido regimes democráticos com vários partidos?
1: Enfim, não, infelizmente não há muitas histórias uh, exemplares -se -se.
0: ou felizes a esse respeito, não é? Mas...
1: Uh, pelo menos houve, talvez, num ou outro caso, enfim, não, não, talvez não em tão poucos casos quanto isso, houve, pelo menos, uma economia da violência, não é? Nós uh, sujeitámos-nos a uma guerra colonial que durou 13 anos. E uh, isso uh, custou vidas absorveu uma série de recursos nacionais que poderiam ter sido aplicados para finalidades muito mais interessantes, digamos assim e gerou também aqui um repertório de, um, de inimizados, talvez seja uma expressão muito forte, mas de, de, de algum ressentimento entre as populações com quem um, estivemos em conflito, não é? As sociedades com quem de alguma maneira entramos em conflito. Então, mas ou, a,
0: a minha pergunta deles, é, é um é? bocadinho até para lá disso. É se na sua análise ou na forma como olha Sim. para a história Sim. se vê o país como uma porção de terra e de gente que só conseguia ser alguma coisa no mundo enquanto foi um império, enquanto tinha possessões e, portanto, quando as perdeu, não interessa agora se as perdeu porque foi incompetente na gestão da coisa ou se já tinha que as perder em todo o caso, que é o mais provável, diga-se uhum. porque era difícil imaginar hoje um país, uh, pelo menos à maldade, diga, com as suas colónias, etc. Uhum. Mas uh, a pergunta é se a sua conclusão é pois é isto com muitas colónias, era fantástico chegávamos lá, mas pequeninos aqui restringidos ao nosso espaço a viabilidade já não é já estrategicamente já é difícil se vê isto como uma perda irreparável vá, no fundo
1: não, de todo, não é de todo e acho que apesar de nós atualmente estarmos a viver uma, uma situação difícil. difícil em termos económicos, financeiros e até políticos Uh, se nós olharmos para trás, para aquilo que foi a trajetória de Portugal desde os anos 70, eu acho que não há dúvidas nenhumas de que, de uma maneira geral, esta comunidade e este país desfruta de condições de vida muito mais vantajosas do que aquelas que tinha quando éramos o tal Império Pluricontinental, não é? e em que, aparentemente, dispunhamos de uma maior... Portanto, a grandeza ah, não depende do não, número de territórios... Não, de nem... todo. E, aliás, há uma série de pequenos países europeus que estão muito à nossa frente em tudo o que são, índices, são índices de desenvolvimento e não são impérios, não é? Portanto... A Dinamarca. Ah, a Dinamarca. Oh, <risos> exatamente, <risos> a Dinamarca, que é a de todos os cientistas políticos <risos> quando procuram apresentar casos de sucesso, não é? Sim. Exatamente. Um, Agora, a... tem a Dinamarca, a Dinamarca tem tem a Grunlândia e está a reivindicar porções do Polo Norte. Portanto, ah, então o impulso, é um o império, um império. O Império Branco. O impulso imperial, digamos
0: assim, parece estar
1: sempre presente. Mas, sim, por acaso,
0: quando se fala de império, não se fala só de território, fala-se de povos, não é? Uhum. Portanto, e, no caso do Polo Norte, sim. não tem tantos povos Exatamente. assim, pelo menos a Grunlândia ainda é capaz sim. de ter... Ora, hum, tudo isto a propósito de uma do, do tal movimento que podemos falar de expansão e do seu oposto ou da, do quarto minguante, uhum. mas a verdade é que tudo isto tem a ver com um livro intitulado História da Expansão e do Império Português, que foi coordenado pelo historiador João Paulo Oliveira e Costa e que levou o contributo também de outros dois historiadores, um deles o nosso convidado de hoje, Pedro Aires Oliveira, muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública para falar deste ciclo africano da expansão ou da história da expansão do Império Português e da contração, podemos afinal de contas concluir. O nosso convidado historiador pesquisador em especial do colonialismo também e portanto de todo este século XIX e XX destes dois séculos que Uh, condicionaram e marcaram a uh, derradeira etapa desta expansão de que fala este livro. Muito lhe agradeço então esta vinda aqui Eu à, a que muito grato, à Rádio Pública. O livro uh, tem o selo da esfera dos livros e uh, serviu de mote a mais esta quinta essência que hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.